0: 新時代二零一八年的时候，临时众彦说过一句话，就是说，呃，日本电影已经进入了。第三个黄金期就是以冰口龙介和三宅唱这一波人为代表的，所以这种说法正确吗？或者说，呃，真的出现了这么一波人吗
1: ？他用的词是通往，对吧？他用的日语是黑，冰口龙介为我们打开了通往第三黄金期的门，他并没有说他已经来了。那莲石重彦，我觉得他更多是寄托了这种期望，但对我来说呢，我觉得。黄金期这个这个话语本身就太制片厂了吧？黄金期一开始是
2: 好莱坞的一个话语。他所说的第三代其实是连时重演世代嘛。其实这些导演都<笑>都,都受到了连时重演非常大的影响，包括滨口，包括山寨厂也好。呃，连时重演虽然不是导演，但是对整体呃日本电影界的影响极其深远。现在电影公司也好，电视公司也好，上层的领导都是八十年代的泡沫时期经历过那个时期的一些一些类似贵族的一些人的思维是停留在以前的一定，他们依然以为日本的作品是可以引领，至少是亚洲。他们做任何企划、任何预算都是以日本国内市场为规模做的。一下子进入流媒体制时代之后，他们的制片人就没有去做呃国际性项目的企划能力。有一种傲慢吧，觉得我们还是呃遥遥领先啊，所以不需要
1: 去向外这个推销日本的东西。我觉得这个还是挺挺有八十年代的延续性的
0: 。欢迎大家收听近期的《香交播客》，我们这期的话题是二零二二年的日本电影总结。啊、呃，这期我们请到的两位嘉宾都是身处日本的电影人。呃，一位是电影研究者，也是博士在读的文豪，和大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是文豪，呃，社交上笔名叫 m e s s y 然后现在在研究日本电影相关，呃，很期待和电车还有浩辰今天一起来聊这个话题
0: 。然后是上海国际电影节的选片人徐浩辰老师，也和大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是徐浩辰，呃，我。常年居住在日本，呃，研究日本电影，希望今天能够和大家和文豪和电车一起聊聊2022年日本电影以及日本电影市场的一系列的趣闻
0: 。2022年的日本电影摆脱了疫情的阴霾之后，呃，就票房来看还是有了很大的进步，基本已经是回到了疫情之前的水准。日本院线票房也是继中美之后排名第三的位置。今年出了蛮多的爆款电影，当然也是一如既往的日本院线的特色，动画剧场版电影和动画作者电影占据了相当大的一个比重。就艺术电影而言，最火的还是要数从年头火到年尾，然后电影寻报和艺术映画双十佳第一的。桑宅唱导演新片《惠子凝视》，此外，在国际电影节也看到了蛮多日本电影亮相，包括深田皇司的《爱情生活》，石川庆的《那个男人》，年修一的《鱼之子》等等。啊，因为我们听众大部分是在中国。不太能直观地感受到日本电影在二零二二年到底是个什么样的状况，所以最开始还是想请两位在日本电影人聊一聊，对于二零二二年日本电影总体的观感是怎样的
1: 。我先说吧，因为我觉得浩辰对这个了解更多，所以我就先抛砖引玉一下。因为我22年前五个月、前六个月在英国，所以我。并没有说全年都能待在日本，所以对他的这个起码前半年的电影市场情况也不太了解。然后，当然我也不是呃工业里、产业里的人，所以更多是以观众的视角去这个参与到这个院线当中。然后我自己的感觉的话，就是对我来说，二二年其实是我反而进电影院特别少的一年，可能是我来日本六七年最少的一年吧。最主要也是因为，就像电车说的，今年感觉没有特别吸引我的片子去看，更多的可能还是从电影节去呃入手看一些这个今年年末或者明年才会上映的一些日本片吧。然后我觉得整体质量来说，呃，和这几年差不多吧。呃，可能去年说呃，冰口龙界他们这个呃比较出圈，但是其实仔细想想也。不成一个体系嘛，可能还是更多以作者为这个中心发散，所以对我来说，我的观感是差不多。然后电车经呃，在之前写了这个提纲的时候，我才去搜了一下，发现他真的这个票房今年就暴增啊！可能他们这个网上的说法是说是因为 Corona 就是这个疫情的结束，所以就恢复到之前啊、呃、两三年前的这个段位。这个我也很好奇，就想。之后再听听票城的想法吧。当然，他的这个票房榜前几名也都是动漫剧场版为主的。这个我也是，除了《灌篮高手》之外，我们直男这个童年回忆之外，我也没怎么去看，也也是很没有这个资格说这个啊啊！我就说完了，我就说到这里
2: 。哦，那我来聊聊2022年日本电影。包括日本电影市场的一些事情哦。刚刚因为说到了那个疫情的问题，其实是就这两年日本电影市场的变化，其实是蛮大的。2020年是疫情开始的年份，其实2019年日本电影的整体市场规模达到了一个怎么说呢？票房数字应该是最高的一个段位。那个时候正好是刚刚提到的剧场版。包括一些啊、呃、动画作家的电影，再加上一些面向日本本土的一些真人片，出现了很多成功的作品。所以在2019年，整个日本电影市场是恢复到了一个非常好的状态。但是疫情之后，呃，整个电影市场其实发生了很大的改变。其实最大的改变就是2020年之后，呃，流媒体对整个日本电影市场的冲击其实是很大的。呃，和就是国内不太一样的是，就是国内。因为普通院线能够上映的作品是比较少的，所以大家会很自然而然的通过一系列的渠道去观看一些海外电影，会很积极的去搜索一些关于电影的情报。但是日本不一样，日本每年它上映的作品，按照就是标准说法，就是上映一一一周以上的作品达到 1,100 部以上，呃，海外电影。今年也是有六百部左右吧，就是每每周大概都会有二十部左右的新片在院线上映。他们观众不会去自己去收集情报去找电影观看，所以他们的情报是蛮滞后的。即使电影上映晚，他们还是会去电影院捧场。就是怎么说呢？就是不受任何，比如说盗版之类的影响。其实是2010年开始，它是跌到了第三名。其实，其实其实之前都是世界第二的规模的一个大市场。然后它其实是一个一直是一个很非常封闭的市场。但是，呃，流媒体进去之后呢，就是感觉整体把它的整个院院线运营的一个长时间几十年持续的一个规律给打乱了，因为海外。包括迪士尼也好，包括后面华纳和 HBO 合作也好，一一系列把他们的就是整体的上映方式进行了一个很大的改变。包括迪士尼，他的作品是45天之后上，嗯，迪士尼 Plus 之类的一系列。当然，有些作品不是，并不是这样。线上媒体和院线之间的冲突是越来越大。然后，日本的几大呃院线其实是和电影公司捆绑的。这之间的一系列的利益关系也导致，从二零二零年开始到包括到去年，其实海外电影在日本的票房虽然去年是呃增加了很多很多，但是其实和之前的时期相比是减少很多的。为什么呢？其实就是因为线上一个月四十五天之后就可以看到这个电影之后呢，观众的呃观看电影的一个习惯也发生了一个巨大的改变。这样的话就对很多怎么说呢中规模的电影产生了很大的影响，这其实和日本电影也受到了不同程度的影响。怎么解释这个中规模呢？就是呃，头部电影包括就是国民系列的动画片剧场版，加上一些例如新海诚啊、细田守这些作家动画作家的电影，他们永远是有一群粉丝在那里，包括很多普通观众，他们比如说要找个时间去看看电影的话，都会优先选择这些电影，所以这些电影票房只会更加越来越好。更加的集中到这一块票房数字到那里去，然后中规模的电影的话，由于现在就是上线速度非常快，大家很多呃观众因为2020年在家待了一年之后，就是习惯了流媒体观看电影这这一个习惯，所以中规模的电影影票房影响其实是蛮大的。日本电影以外的海外电影是影响最大的那一块，但是呢，其实艺术院线这一块呢，其实还是相对来说还是比较健康的，因为怎么说呢，艺术院线是喜欢电影的。观众会一起去支持的一个场所，所以大家每周都会去那里观看电影。票房整体影响呃不大，但其实还是有影响的。是什么影响呢？其实还是疫情造成的。因为日本和中国包括韩国不一样，它的整体的观众年龄分布是和欧洲相对相似，其实甚至比欧洲更高一些。呃，艺术院线的平均观众年龄估计超过45岁，甚至超过50岁，所以就是电影院这个相对相对密闭的空间，如果呃年纪大的观众汇集在一起，万一发生了一些什么意外的话，会造成不大好的后果，所以还是有一部分的就是老年观众现在对去电影院这件事情还是比较持保守态度的。整个市场应该说是一个过渡期吧，今年几部爆款电影。其实今年创造了好几个记录。首先是2022年日本电影首次出现三部作品都超过100亿日元的呃一个情况，这个是以前是从来没有过的。呃，另一部在日本比较火的海外电影是那个《壮志凌云二》，怎么说呢？它除了这这部作品本身完成度比较高以外，另外是后疫情时期的一个观众的一个冲动消费吧，因为这部作品作品的呃院线观感非常非常好，有一位日本观众据说看这部作品看了84遍，不停的去电影院去体验这种效果，然后再加上汤姆克鲁斯来日本。宣传包括一系列的做的广告，就是把这部作品包装成了一种，把它非常神圣化了。所以他在2022年创造了一个票房奇迹，可以说是作品本身的魅力，也可以说是象征着现在这个时代的一个一部作品吧。所以这个市场大概情况是一个这么样一个情况。然后关于作品方面，其实我是觉得2022年是一个小年，真的是像刚刚文豪所说的一样，想去看的电影。非常有限，特别是因为二零二一年还是有非常多非常有亮点的作品，但是到了有可能二零二一年为什么有那么多作品？主要是因为二零二零年有疫情的影响，二零二零年很多作品都没有办法就是制作完成，嗯、所以集中到了二零二一年。包括其实驾驶我的车也是受到疫情的影响，原本拍摄是在韩国，现在换到了光岛、北海道之类，这一些都是有这种客观因素在那里。但是二零二二年。就是嗯，星星点点，感觉没有什么特别有亮点的作品。各个日本电影大奖颁奖之后，看完榜单就是一笑了之结束的感觉。但是当然里面也有很多作品可以拿出来单独讲讲。嗯、呃，反正今天很高兴和两位一起可以聊聊这方面的事情
1: 。浩辰刚刚讲的，我就想到两点，我我也想和浩辰还有电车探讨一下，就是。一个是浩辰刚刚聊到流媒体对电影院线的影响，其实我一直有个疑问，就是应该是从三四年前吧 ，Netflix 开始比较大规模进军电影界之后，我发现日本院线有一个很独特的地方，就是他会和 Netflix 上线的同一天，他会在电影院上映那部作品。然后我记得比较早的就是这个鲍姆巴赫的那个叫呃《婚姻故事》吧。当时我比较就是震惊的，就是我在那天看到 Netflix 上了，然后我正好去电影院看，我说，诶，电影院也上，了，我在想，谁会去电影院看？就是明明也会 Netflix 有嘛，对吧？就是如果你订阅的话，然后我就觉得很好奇。当然，浩成刚刚聊到，因为日本他也有这个电影院，他自己也有呃自己的一个 network， 他本身他可能会和这个发行方之间也有一些叠商之类的吧。我很好奇，就是说日本的这种。现象是怎么样成型 的？ 为什么就是说会在选择在电影院上上映这种流媒体已经上线的 片， 而且在同一 天？
2: 有一个很单纯的理 由， 就是如果不在院线上映的 话， 很多年末的电影颁奖它是不属于这个对象以外 的， 所以它如果不在电影院放的 话， 比如说去年那个《Power of Dog》《全之 力》， 它不在电影院滚一圈的 话，《电影寻宝世家》它是无法进入候选名单的。这个其实是一个。很单纯的理由，还有一点就是，其实其实还是有一部分观众是希望能够在电影院观看到这些电影的，因为如果直接上了流媒体之后，大家只能通过流媒体观看的话，很多电影院这个空间给带大家观众带去的一种感觉，比较追求这方面的观众还是有一批的，所以。还是不少电影院想满足这批观众，但是就是 Netflix， 因为这个刚刚我也提到，打破常规的直接线上，其实和呃院线上映这个理念是冲突非常大的，所以估计你你也感受到这些 Netflix 在日本电影院放的作品，它都是比较小的电影院，像东宝院线是完全不配合的，嗯、就是因为这之间。呃，产生的利益冲突之类的一系列的问题，呃，东宝和迪士尼之间其实因为之前花木兰的事情闹得非常厉害，因为花木兰临时撤档直接线上，导致电影院损失非常大，所以那那一年半时间内，就是东宝和迪士尼之间的关系是非常尴尬的。反正因为也是都都是大企业嘛，肯定是、嗯、呃心平气和的聊一聊。现在是解决了这个问题，但是感觉和之前东宝对待迪士尼作品的态度是。完全不一样了，没有以前那么宣传力度那么大这也应该是和就是线上呃，上线上线之类的呃有关联的吧
1: ？这个算是解决了我长久以来的一个疑问吧。我觉得，呃，但是我觉得有这个选项还是挺好的，就是确实有一些片可能出于呃筹资或者说各种各样考虑选择流媒体发行，但是最后其实很多观众，包括像我吧，我可能也更喜欢在电影院看电影，所以确实这个是。说是日本独有的，但呃，我也不知道别的国家，可能有些国家也会有这样的类似的这种呃两方并行的发行。但我觉得对观众来说是好事吧，但对电影院和呃这个制作者来说，可能就是更加比较复杂的一个事儿吧
2: 。疫情刚刚开始的时候，呃，日本因为进入了紧急宣言状态，然后整个电影市场、电影院全部停止营业，因为发行商和电影院包括一些宣传然后都是连在一起的嘛。对于发行商来说，他的损失并不大，但是对电影院来说，关一天门就是就是损失，关一周、关一个月的话，简简直就是一种毁灭性的打击。所以那个时候，他们直接选择线上供应的电影，会把一半的钱给电影院，这种非常神奇的一种思路、嗯，大家都是共同的战友一样的心态，导致了他们就是整个业内的关联度还是很高的吧
1: 。是的，这个说到这个，我想补充第二点，就是刚才。浩成也聊到了艺术院线的发展还比较健康 吧， 然 后， 呃， 我自己的感觉就 是， 日本 的， 呃， 如果说是以电影院为基准来讨论艺术院线的 话， 我发现其实它可能也有分细分 成， 呃， 可能更加 偏， 比如 说， 呃， 放映这种欧洲标准说 art house 这种呃艺术电 影， 比如说更多是呃国际电影节得奖 的， 然后可能是。呃，欧美的一些作者的一些新片，然后还有更加呃小的电影院，更加呃偏重于放映这个日本的自主电影的，日本叫自主电影，可以理解成一种呃独立制作电影。我的猜测是 ，Art House 的这一块发行可能还是相对健康。呃，然后自主电影这一块我，我我没有数据，所以不敢乱说。但是从电影院的角度来看，其实。好像也还是比较惨淡的。我呃，我在的名古屋这儿，据我所知，就是比较大的几家呃，日本叫这个 MINI t h e a t 戏院嘛，小电影院。它这个专门放自主电影的电影院，它其实，在去年疫情已经结束，然后日本的各种疫情政策也结束的情况下，它其实还是没有恢复到呃这个疫情之前的客流量。然后之前我去看的时候，他们的这个馆长吧，应该说呃呃 ，manager 也也在那边抱怨说，这个经常就是。因为呃没有人来看，所以呃他就坐在里面，然后啊有的时候一个人看，有的时候因为呃这个省能源的关系，他就干脆不放了，然后就觉得真的还是非常惨淡。这个我不知道东京还有别的地方的情况是怎么样，然后我就觉得我猜测就是，即使是呃艺术院线也有不同的这个情况发生吧
2: ，应该。首先就是我简单的说一下，就是现在日本艺术院线整体的一个情况。我在关西待了十年，然后。现在来东京，之前住了大概五年左右。就像刚刚文豪所说的一样，其实艺术院线当然就是分的也其实也特别细。其实怎么说呢，也是以东京为主吧，因为呃，扩散到其他区域的话。啊，首先就是艺术院线本身的管束就没有东京那么多，所以它不可能分得特别细。但是东京的话，就是你去这个电影院，你就会自然而然觉得啊、哦，这个电影和这个电影院很匹配。就是这个电影院它放什么电影，如果你长时间去这个电影院的的观众的话，你会感受到这个电影院的一个个性。嗯，比如说你去呃你涩谷的那个 e Uro Space， 你就可以看到很多一系列的，包括社会性的，包括独立电影，它是一个比较综合性的一个艺术。院。但是如果你去到新宿的五藏野馆的话，那一块就是以亚洲电影为主的一个呃电影院。然后另外新宿，比如说有一个叫 KZ cinema 这个电影院的话就是像刚刚文豪所说的那样，就是关注日本自主电影，就是独立电影的那些作品为主的。就是各个电影院都有各个电影院的个性。然后就是观众如果去的时间长的话，会直接通过电影院摄取电影的相关情报。所以日本比较独特的是，至今没有像国内那样就是利用。网络手段去加强电影的宣传，反而电影院成为了这些艺术电影最强的一种宣传方式。其实，艺术院线对于整个市场来说是一个很好的，没有艺术院线的话，很多就是电影是看不到的。但是，纵观日本全国的艺术院线的一个布局的话，其实我觉得，呃，问题还是蛮大的。最大的问题就是因为它不是同时上映。不是同时上映，而是东京上映之后，如果口碑好的作品才到各个地方城市上映。这样的话，就是这些艺术院线的作品的宣传都是为了东京上映的时候做的宣传。然后，比如说一个月之后在名古屋上映的话，其实这些作品。什么时候上映？这是怎样的一个作品的一个就是曝光度，特别是在网络上的曝光度是非常非常少的。除了你去电影院的那批观众之外，其实是很难了解到这部电影原来是在这个小的民营院线上映。这样的话，其实对就是地方城市的艺术院线的打击，我一直觉得是蛮大的。观众只会越来越少。呃，如果不进一步的更快的去解决这个问题的话，就是对日本各个地方的艺术院线的。影响是非常大的，要解决这个问题，其实又是一个比较复杂的课题。首先，因为刚刚也说到一，影呃电影院的数量不同，所以他如何进行选择去放电影，其实这个难度是非常非常大的。而且，因为考虑到大家都是长时间一起合作的伙伴，电影发行公司。嗯 呃， 很多电影院其实为了人情世 故， 甚至哪怕这部电影并不是他喜欢的作 品， 他也会去放一放之类 的， 所以会出现了一系列就比较尴尬的局面吧。这个我一直是觉 得， 就像日本以前的古装片里面一直会出现的一个词 叫“ 心 中”。大家一起去去一起去死，就是明明知道这个不好，但是为了个人情，就是这种情况，其实我觉得还是，呃，发生的频率还是蛮高的。大家应该就是实事求是的去面对这个现象，然后如果是线上 OK 的话，就直接走线上；如果这个作品是还是值得在院线放映的话，院线全国走一圈，这样就是好好做一个判断。比较好，否则的话，现在就是其实有一个很大的问题，就是确实日本艺术院线非常多，可以每年上刚刚我说到可以放600多部海外电影，除了一些大制作之外，大概三四百部是小电影。但是其实这三四百部小电影也只是日本那些发行海外电影公司的老板的个人喜好，还是有一大部分的优秀的海外电影其实是没有在日本国内进行上映的。包括就是法国电影手册的年度十佳，其实每年都有三四部最终没有进入院线，然后没有进入院线的日本又由于呃线上这个整体的一个发行，至今没有成熟，所以很多就是海外的优秀作品无法进入日本观众，甚至连日本很多影评人都没有观看过这些作品。这样的日积月累的话，其实会造成一种非常不好的一个现象，导致就是呃日本整个电影市场，包括观众是和。国际出现了一个严重脱轨的现象，这个问题我觉得是蛮深刻的。如果不尽更尽快解决的话，呃，相信文豪因为去了很多欧洲一些国家，包括西他电影节，就是感觉很多日本的,的，特别是年轻人对电影的热情真的是越来越少，了，因为很多就是他不知道以怎么样一个角度、怎么样一个方向去了解电影、去观看电影。这个其实是一个比较重要的，就是今后改变的一个地方吧。
1: 因为正好我自己现在论文有有在写80年代，他这个小电影院整个体系是怎么建立起来的。然后我就觉得，其实它本质上有一部分还是和资本有关系吧。因为呃，明尼西亚特在80年代在东京兴起的时候，他当然他在地方也兴起，但地方更多的是呃一个呃，比如说电影同好会或者电影研究小组这些比较在地的一些呃兴趣小组。配合一些公共的这些呃文化资源，然后建立起这样一个体系。但是在东京，它成为一个现象，然后被推广开来。其实主要是依靠大企业的一些运作，像是东极啊或者西武这些，本来它不是传统的电影业内的一个呃公司，因为制片厂这个整个体系的没落，然后原来的电影公司像呃东宝啊松竹这些，它本身。重心可能也开始转移的情况下，有了这样的契机，呃，再加上八十年代大家知道日本的这个泡沫经济开始这个非常蓬勃的这个状态下，大家钱也多的没地方花了，然后就开始就引入引入一系列的，尤其是这个呃欧美的这个电影，然后作为一种算是一种比较流行的文化消费吧，和他们西武东急这些百货公司的这些生活方式的这些呃。消费文化是绑定起来，然后所以形成了一个现象。然后在这个过程中，其实他对呃独立电影人是很有帮助的。为什么呢？因为呃制片长体系没落了之后，这个像电影导演他们本身，如果说像小金他们这样的人，他本身是依靠着一个呃。制片 厂， 它相当于是一个拿工 资， 对 吧？ 吃吃吃工资的一个一个会社员 嘛， 对， 上班族对。但是呃七八十年代之 后， 这个这些导演其实是没有这样一个依靠的嘛。所以说在呃大家也知 道， 拍电影又是特别花钱的一个活。所以说正好一个这样一个呃消费文化兴起的时 代， 他们反而就是有一些独立制作的一些电影 人， 他反而可以通过这些渠道来。呃，比如说去让大家看到他的电影，那比较有名的就是原一男的这个，呃，中文叫《前进吧，神君》，他就是通过呃，刚才浩成提到 Eurospace 这个地方先放了一轮，然后呃，开始就是爆火，然后才发行到全日本去的。那现在他也是呃，去年我在英国正好看到他的那个英文版的 DVD， 呃，正好发行了，那就是基基本是进入全球的这种电影文化的这种呃。经典里面去了，这些都是一个历史的一种偶然性吧。然后现在我觉得，像浩成提到，大家知道，到九十年代日本这个泡沫经济破裂之后，其实大多数的呃大的这些公司都已经从电影业界呃退出了，然后或者以别的方式进入了。然后从资本重组之后，其实留下来的一些这种迷你西尔塔，它又回到一种比较呃独立、比较自主，然后比较。小的这种呃连接的一种一种网络里面去了。然后我觉得一方面是他们如何去像浩成说的是顺应这个时代的新的技术，然后顺应新的发行方式去调整他们自己的方法。另外一方面，我就觉得怎么重新去处理和资本的关系也很有意思。然后有一些像这个流媒体在日本的话，这点我要询问一下浩成啊，因为像 Netflix 和 Amazon 这些，它可能海外进入日本市场。呃，的一个企业，还有一些日本，像我看到有什么 Unext， 还有这些，是不是日本本土的这些？他我发现好像是在，反而是在 Unext 这样的这个本土的网站上，其实是呃，艺术电影还有日本的这种呃偏独立导演的作品会上的更多一点。那他们这些我，我据我所知。呃，好像也是只有日本才能呃收看这些流媒体，对吧？怎么通过流媒体来发行他的电影？但我觉得流媒体它本身又有地域限制的情况下，其实它最后又是回到就日本的这个系统里面去，就是感觉好像别的国家像 Netflix， 我觉得韩韩国电电影和电视剧就是好像有某种程度上是通过 Netflix 在日本又。重新就是再度翻红，再度翻红，到现在就是基本上打通了这个跨国的渠道。然后日本好像就向海外去发行他们自己的作品，这边好像还是稍显保守一点，这是我个人的感觉、哦。我还想问一下浩辰对于这些日本本土流媒体的这些想法
2: 。哦，是这样的，就是流关于流媒体，其实这是一个蛮复杂的一个系统。就是刚刚说到那个 U n i x 的，其实是日本。呃，以前一个最、呃、非常大的音乐平台，然后它越做越大，最最终创建立这个 u n i x 的这个像类似腾讯、呃、爱奇艺、优酷一样的大平台。呃，其实这些就是大平台，包括 Netflix， 包括亚马逊。呃，其实它很多作品的，就是线上播放是，并不是通过就是直接和呃版权方的交涉取得的，很多都是通过一些版权公司，也就是中间商和中间商一、嗯、一一,一起谈，然后。谈下了他的线上播放权，然后就就是进行线上呃流媒体的播放。这涉及到一个就是比较复杂的版权问题，就是其实包括你在日本看到的 Netflix 和亚马逊，其实它线上能够看到的作品的一大部分都只能在日本观看，因为它的版权只有日本。嗯嗯呃，日本的版权方把他的就线上播放权卖给了日本的 Netflix 的这个负责，他其他地方，比如说这个版权并不是日本这个公司拿着，所以是韩国，比如说韩国和韩国当地的版权公司谈。呃，就是这一系列比较复复杂的，因为如果 Netflix 只去发行一些他自己的，就就是制作的作品的话，就是体量是不够的，因为他不可能像那种腾讯也好，爱奇艺也好，他不可能，腾讯包括腾讯、爱奇艺，它也并不是说就是都是自己的作品，他只能就是去收收一些好的作品，在那个平台上进行播出。这点上呢，其实。呃，作为那个 u 像刚刚说到那个 u n i x 呢，因为它是日本国内的龙头老大，作为呃外来者的就是 Netflix 和亚马逊是确实去和它，呃竞争的话是有难度的，所以他们更多的是侧重于自己的原创作品。那在原创作品发布的同时，上线一些就是当下比较呃话题性比较强的一些就是最新的作品。呃，但是和 u n i x 的话，它是比较综合性的，除了。当下最新的一些啊话题性的作品之外，它像一个 database 一样，它有拥有非常非常多的作品。刚刚文豪说到那样，比如说艺术院线的作品，比如说以前呃黑泽明、小金二尔兰作品都会在上面上线，可以随随随地可以看。但是 u n i x l 和 Netflix 和亚马逊相比，它比较弱的就是它的原创能力并不强。它。其实只能说是一个怎么说呢？是一个平台吧，就是给这个各个作品进行发布，因为它有呃庞大的用户支撑，所以它能够继续下去。就是这之间就是版权的问题是一方面，然后刚刚说到就是那个韩国的作品通过 Netflix， 然后打通日本市场这个情，这个事情我也是觉得这、就是真的就是这进入疫情之后，呃，当然这是之之前韩国的就是整个影视行业的努力是分不开的，它。原本就是韩国电影市场，包括电视市场，对于就是全球化进对,对于进军海外市场这个意识是非常强的。他只看他本土市场的话，他这个本土市场的规模是有限的，所以他一直把那个就是自己的作品着眼于海外。然后日本原本就是亚洲比较大的一个市场，随后有流媒体出现之后，他通过流媒体可以进一步的扩散自己的印象作品。其实 Netflix 一系列的作品。它就是和韩国的一个呃很好几个制作公司签订了一个捆绑协议，这个制作公司制作作品就直接呃 Netflix 呃全球上线独家发行，这样一个呃事情做了成熟之后呢，它就是 Netflix 上面的韩国电视剧它形成了一种品牌，然后进一步的就是巩固了自己，当然它的质量也是非常有保证的，就是扩张了自己的影响力，然后疫疫情这个长时间在家观看。的 呃， 用户基数在那里一下子把韩国的整个作品的海外扩张给做大了。相反的话 呢， 其实 Netflix 日本原本其实美国方面是准备在日本搞大 的， 但是据我一些了解的情 况， 包括常年和日本就是各个影视行当的相关人接触的情况来看 呢， 日本其实还是因为现在电影公司也 好， 电视公司也 好， 现在在上层的领导都是。刚刚问豪所说的80年代的泡沫时期，经历过那个时期的一些一些类似贵族的一些人，他们呃依然就是这个思维是停留在以前的，他们依然以为日本的作品是可以引领至少是亚洲，而且他们并没有把海外市场看得比较重，呃，所以他们做任何企划、任何预算都是以日本国内市场为规模做的。所以他们的作品一下子进入流媒体制时代之后，他们的制片人就没有去做呃国际性项目的企划能力。Netflix 日本招了一系列各个日本电视台的精英，组成了一个新的团队。但至今你可以看 Netflix 发行的包一系列的啊、呃、日本作品，依然还是相对小众。缺乏国际性的作品居多，这和韩国其实做形成了一种鲜明的对比。其实这一个就是 Netflix 的日本 Netflix Japan 的一系列的，就是现在制作完成的作品，你可以通过这些看到整个日本电影市场，包括日本的就是印象市场，其实。由于长时间的封闭之后，处于是其实处于一个非常停滞的状态。呃，大多数制片人是缺乏国际性视野的。当然，零零零星星是有一些，包括川村元气之类，有一些很出色的制片人。但其实这只局限于个人。就像刚刚阿文豪所说的，其实冰口龙界。的成功也只局限于他，并不和整个行当并不是有太太大的关联，零零星星有优秀的地方，但整个业界其实现在问题非常非常多，无无论是整体的市场发展也好，呃，包括是导演的个人作家属性也好，就是这方面由于常年闭塞的环境，呃，社会这整体的氛围，导致了现在是日本整体的创作。处于了一个相对比较尴尬的局面吧
1: 。号称有一句话特别点呃点中我，就是说，呃，现在的这些呃上层领导都是八十年代的这个当时过来的一批人，可能他的思维没有转变，确实就是感觉确实日本在这个市场上吸收或者说他去购买购入这些呃外国的这些。呃，内容的这个行动力也好，什么都是特别强，这个可能真的是延续消费时代的这样一个一个倾向。但是，呃，就像浩成说的，他自己觉得可能自己自足够了，或者他有一种傲慢吧，觉得我们还是。呃，遥遥领先啊，所以不需要去向外这个推销他的这个我们呃这个日本的东西，我觉得这个还是还真的还是挺挺有八十年代的延续性的。呃，刚才浩成说到制片人的重要性，确实就是因为去年有好多机会，我就也接触到一些日本的制片人，我就发现确实。一个导演要出头，真的在日本，你需要一个很好的制片人。呃，川村元气他，他当然他是一个那种业界当红炸子鸡了嘛，但他是算是打通这个主流的这个一个一个一个,一个层面的一个人。那我遇到的一些，比如说像呃藤原明旭他的那个制片人去年来名古屋，我觉得他就是那种非常强意识，就是说一定就是说。要去海外去呃推销自己作品的这样有这样一个心态的人，然后包括我最近在小田香的那个活动上呃见到他的那个制片人，他其实呃不仅是小田香，他也帮呃空族啊三宅唱他们做过制片。其实真的就是呃作为导演，可能大家现在都是呃我们说是自由职业者的情况下，你要拍电影，不仅是你要把电影拍好，你一定要找到呃适合的合作伙伴，找到有。跟你类似视野的、有国际视野的合作伙伴去做这个事情，让你能够专心做在自己的这个艺术创作。不然，我觉得确实在这个，比如说像露出，或者说在呃，是被人看到这一方面，我觉得都很艰难吧。呃，还有一个我觉得跟新技术有关的，就是最近我因为、呃、有些朋友可能知道我是一个比较喜欢研究这个 Web 三的人，所以我最近发现，呃，日本电影其实有一些呃。通过什么区块链这些新技术开始去找新发行方式的一个一个一个活动，当然很多人他可能发行 NFT， 然后他就赚一笔快钱就就跑了。我也发现好像是还有一些呃这个项目是专门就是说要呃要做一个什么通过呃 Web 3来做电影，《提信燕还有本广克行，还有呃佐藤右市这三个导演他们。也搞了一个项目，然后就是好像通过这个呃 Web 3来做他们的一个新的这个制片方式吧。可能你去购买他们的 NFT， 然后你有一些这个呃提案权，然后他会根据他这个社区里的一些活动，然后制作呃他的这个动漫，然后动漫他会做一季，做一季之后，他还会由提信宴来做一个真人实写的电影。呃，我觉得就是这些，当然。很有可能就是只是赶这个现在资本那个潮流做的一些这个呃投机的行为吧。但是我就觉 得， 呃， 看到日本还是有一些呃零零散 散， 因为大家可能自己真的确实太相对呃独立 吧， 太没有经济依靠 了， 所以大家也会做一些不同的尝试啊。我觉得其实还是挺有意思的。呃， 当然它可能还不是一个非常大的潮 流， 但我也比较期待看他们后面会不会呃呃能够引领一些新的东西吧。
2: 是的，其实就是整个方向性，如果有一个好的转变的话，其实这个市场活力还是有的，而且有能力的人也是聚集在一起的，所以其实只要方向调整一下的话，会有很多呃比较大的可能性存在吧
0: 。哎，其实想插一嘴啊，就是呃蛮好奇，比如更多做独立电影的一些导演、制作人，他的电影如果只在艺术院线去发行的话，呃，成本上能收回吗？或者说？还有其他的他收回成本的方式吗？呃，
2: 这个还是要看作品自身的票房数字吧。嗯、整体是主要是还是看票房，但是呃，就像刚刚文豪提到的一系列的自主电影是独立发行的，特特别是那些大学毕业刚刚毕业的呃学生的那些，就比如说毕业作品，这些作品据我了解几乎是赚不到钱的，一般情况是要倒贴钱的。嗯嗯但是怎么说呢？因为拍电影原本就是一个比较花钱的事情啊、呃。去拍电影的这些啊、呃、年轻导演，他们也有一定的觉悟，而且他们对于自己的第一部作品，包括包括第二部作品也好，他们的目标并不是票房，其实是希望能够通过院线上映，然、嗯、后然后给自己打一个知名度，或者更单纯一点的就是希望自己的。作品能够在某个电影院上映，实现自己一个小小的梦想。他们的目标是这样的，所以这个整整个就是 m i 院线的这个体系还是能够存在、维持下去。嗯
1: ，对，呃，我还是补充一点，就是除了就是说更加呃资本主导的这样一个市场之外，其实独立导演呃，不过可能需要稍微有一些。呃，作品的独立导演，他可以通过一种申请公共基金的方式。但是我们知道，日本的国家级的公共基金其实是，呃，你比说比起韩国肯定是微不足道的。但是呃，最呃这几年我觉得比较常见的一种是去和区域的那种，呃，比如说一些。呃， 地级市 啊， 一些呃 县， 呃， 日本的县应该叫省省级的这 种， 比如说艺术中心或者一些地域建设的一些呃文化中心去合作。那其实像呃我们知道 的， 比如说刚才电车一开始就提到三宅 唱， 他呃之前很多作品就是和山口县的一个一个一个艺术中心去合 作， 他们其实他们的经费其实比较充裕的。呃，情况就是因为他们是，你可以算是一个公共项目嘛，那所以他的呃经费一般，它有个名目，就是说可能和地这个地区的这个文化建设，或者说它的活性化，呃，地区的活性化，地区的市民之间的文化活动为由头，然后他来做一系列，请一一系列的艺术家到他的这个艺术中心去驻扎。呃，去相当于居住一段时间，然后做一个项目。那像呃，三宅上，包括最近小田香他的新作品，其实他可能更多是利用这些公共的这个基金。那本身他这些地区，他可能也是因为像浩辰很早很很,很之前就提到过说，说日本的大多数资源，特别是资本，都是。集中在东京的情况下，他地区要发展自己的这个文化，你说宣传也好，或者说他来增进市民的这样一个地区认同也好，或者吸引更多的人来呃知道他这个地方也好，他愿意去出这些钱。那这些导演我觉得也是需要经验吧，他需要一些呃到一些新的地方去，然后获得一些新的灵感，他可能也可以拍出一些他自己没有想到的东西。那其实这一方面的这种，相当于是。机构公共机构来，呃，英文叫 commission 吧，就是公共机构去指定的这项一些作品，其实就有点像当代艺术的，呃，这种呃，呃，艺术家怎么去筹集资金，怎么去做项目的方法了。那其实这种现在在相对独独立一点，呃，稍微有艺术事业、有国际事业一些的导演里面，其实还是。比较常见的，然后也是还是它整一个这个呃持续性，我觉得还是还是蛮不错的。对
2: ，嗯，是的，就是说到这个和当地政府结合一起创作作品，这个其实是一个非常好的一个呃方向，而且日本当地政府，像刚刚文浩所说的那样，是很愿意去支持这些导演，他们可以把它当做艺术家去创作呃作品，但其实就是在电影这块这方面的成功案例还是不多，而且和、嗯大多数的日本的年轻导演，剧我接触下来，他们对就是日本本土的这些地方文化、日本风土的一些就是了解程度，真的还是比较有限的。为为什么这么说呢？其实拿一个非常典型的对比，就是刚刚提到了“当代艺术”这个词眼。呃，日本现在非常成功的一个艺术节叫奈良国际艺术节，其实它是在一个日本。四国岛的香川县，日本四有47个都道府县，就是刚刚说的省。香川县是日本最小的一个县，在那里，呃，他每三年举办一次濑户内国际艺术节。那个是当地政府和日本怎么说呢？日本的新东方吧，啊、呃，一个教育机构<笑>一起，呃，在2010年在开始的一个国际就是艺术节，他就是鼓励艺术家。进行创作，在以前被荒废的小岛进行艺术创作，然后逐渐逐渐成功，现在成为了一个全世界非常受到关注的一个大型的艺术节。就是这方面，艺术家做些现代艺术的艺术家，他们很有这种创造力，想去和就是当地的文化进行一种融合，进行一种碰撞，去创作自自己的作品。但是导演这块呢，我感觉。确实包括有三宅差，包括有小田香，包括其实滨口龙介的驾驶我的车，没有广岛的这个电影机构的支持，它也不一定能达到这种高度。就是有嗯一部分的作家是愿意去做这种尝试的，但是大多数还是停留在关东附近的拍摄地。这样的话，日本电影怎么看都是很类似的风景，就会会给人很多。哪怕是普通观众都会在造成一种审美疲劳，这方面是非常也应该希望紧急的去呃修改的一个部分吧。诶
0: 、欸，其实刚,刚你你说到这里，我其实想到，因为我其实动漫看的比较多嘛，像方剧里面看得到很多就很很地方特色的东西，其实还是让我蛮惊讶的。包括一些品牌，包括呃日式的一些点心，今年有个比较火的叫香河之物。然、啊、后就是绿松的那个点心店，应该是他们藏住的吧。然后像很多呃奈良的呀，或者是一些地方的，就很很多种特色。电影方面，我记得啊，一一年好像有一部也还蛮地方特色的，然后又普及了很多桑弦琴之类的那个东西。这方面是也还是有一些，他们会会做一些要求嘛，比如说地方上你必须要突出地方的一些特色什么
2: 的。这个其实是一个很重要的掌控平衡的方面吧，就是地方确实做赞助、嗯、做就是场所提供，但是如果一部电影成为了一个地方的观光宣传片的话，其实对。呃，观光的宣传也达不到效果，对那个怎么说呢？对电影本身也会造成很大的影响。出资方和导演之间如何考虑那个平衡，其实很重要的。去年有一部电影叫《勤俭吧，伊多米纪呃，这部其实就是以日本青森为舞台的一部青春电影，但是它虽然看上去是一部比较。呃，像日本传统青春，但它其实里面包括了很多呃导演那个横滨聪子自自己想表达的一种元素，这就是一个蛮比较成功的案例。但是这些案例还是太少。其实很多地方，日本很多地方，为什么现在就是那么多国外的游客会到日本各个乡下？角落去旅游，就是因为这些地方是存在着很多值得就是大家去关注的、比较有趣的、比较有魅力的地方。但是在电影这一块，真的就是包括艺术片创造的，那个导演们就是关注的，真的还是就是感觉有一点不足吧
1: 。嗯，确实，我同意浩成，就是确实这个，我觉得真的跟。呃，导演本人的能力也有一定关系，的。除了是这个权衡和机构之间的关呃权力的关系之外，呃，你怎么去，比如说体验当地，因为很多人其实他去的地方，他并不是来自，他并不是那边的居民，所以他到这些地方去的一个角色，其实说不定和我们这些呃游客过去其实是类似的，但是你可能他会给你一定的时间，那你就要好好的去花这些时间去。呃，真的去抓住这个地方的一个感觉，然后再结合到你想做的作品里面，那这个融合，一定是呃，要是和你的作品是一体，和你想要表达的东西是相关的，而不是说你插入一段宣传就那么简单。那这个就和呃电车提到，其实你像做呃食物这些，它是更直观的一个一个一个消费方式，你可能只是呃你吃到嘴里，你可能呃立马能理解，但是电影毕竟是一个媒介，它是。一个，如果我们假设他是一个创作者，这方他有一个呃整体的一个想表达的东西，他包括他还融合了这个地方，他可能需希望创作者加入的一些东西，然后他要通过电影中这个中介来到。观众这边，那他其实这中,中间的呵呵过程就非常复杂了，那就完全不能像呃简单的旅游或者说简单的去体验当地文化那样去去操作了。那这个确实，我同意，特别同意像浩成说的，这个是是一个机会吧，但是只能说，呃，对于呃导演来说，他。不是所有导演都都能够
2: 做这样的事情。对、嗯，是的。就打一个最简单的比方，就是有一部中日合拍片叫《又见奈良》。其实这部作品，导演花了很长时间居住在日本，去了解日本的呃风俗习惯。但其实这部作品看完之后，最大的感受就是，确实他日本这块方面，导演确确实是做了一些，就呃自己。相对的对日本的理 解， 但是对于奈良这个场 所， 几乎他没有用到任何关于奈良这个元 素， 这个相对来说还是这点上还是比较失败 的， 没有当地的一些好的地 方， 整体就变成了一个相对呃偏 (音乐) 向于就是故事的一个作品。
0: 我们还还是是是是回过过来聊一聊聊一一年年的的日本电影吧，嗯，感觉是不是还是得从三唱聊起了 ，2018 年的时候林说过一句话， Your l i 进入了。第三个黄金期就是以冰口龙介和三宅唱这一波人为代表的，所以这种说法正确吗？或者说，呃，真的出现了这么一波人吗
1: ？刚才浩成其实已经说了，说冰口可能也是一个相对独立的那个。我我我，对，因为这个第三黄金期这个说法，我我后来就是去录之前去考证一下，确实是连连时众彦说的连时。呃，当然他，他他呃，我觉得这个是很重要吧。就是说，你怎么去创造一种叙事，然后让大家去想象，就是说有这样一种可能性，说不定就会迸发出一些新的这种呃新的这种呃群体性的更加呃怎么说普遍的这样一种电影文化的这样一种强盛。那我觉得，连时他的这种，因为他说的不是说日本电影的第三期来到了，他用的词是通往，对吧？他用的日语是黑。哎，就是我我们要去，呃，冰口龙介为我们打开了通往第三黄金期的门。他并没有说他已经来了，就是说，如果冰口龙介是一个契机，它是一个可以被认准的一个标杆来凝聚所谓有日本电影这样一种品类的话，那莲石中演，我觉得它更多是寄托了这种期望。但对我来说呢，我觉得呃，黄金期这个这个话语本身就太制片厂了吧，因为我们知道。呃，黄金期一开始是好莱坞的一个话语，那它本身是和制片厂体系，它怎么样去建造它的这个呃明星，它怎么去呃建造它的这种呃电影类型是相关的。那日本第一个黄金期是呃三十年代，这个是呃制片厂第一个从幕幕片转到这个有声电影的一个转换期。那它呃迸发了一大批呃优秀的作者，比如说呃我们说这个无所平之助吧，然后还有就是呃小金，然后还有就是呃。陈赖啊、呃，还有当然沟沟口这些，那他们他们本人的这个天才也好，其实也有很大一部分是和他们呃制片场所拟定的这些电影的类型，比如说呃小金那个时候拍的特别多的是这个小市民电影，那都是呃呃有非常大的关系，而且加上电影那个时候又是大众文化里面这个呃没有。第二个可以比比你的一个这个这个老大，对吧？所有的人，所有的市民，他平时想到我要去娱乐，那我一定是去看电影，对吧？我没有比我不会有第二个选择的。那这种情况，我觉得是一个历史的一个一个一个特定的一个一个场景。那到了五十年代第二个黄金期，那可能是和他战后的这个高速发展，然后和这些导演他怎么通过一些制片人在国际上的电影节。呃，开始这个崭露头角有关。那我们知道，这个黑泽明和小金的国际声誉其实都是从呃五十年代开始呃起来，但他也是有制片厂在背后呃呃，就是保证这些作者的产量，然后也保证这些类型的这个这个在国内市场的一个稳定的接收度、稳定的这个票房，那这些都是很重要的。但是。我觉得到了今天，在这种呃完全新自由主义、完全没有这个固定体系、固定支持的情况下，面对的一群大家都是这个叫什么自由职业者的人。你再说黄金期，再说怎么样有一个体系，我觉得真的是可能就已经不是这个时代会有的一个东西了吧？因为九十年代末期，其实呃那个时候制片厂当然也完全解体了。就九十年代末期也有这样一个话语出现，就是说第三黄金期来了。那何濑之美拿这个呃金棕榈的那个最最佳新导演，然后呃北野武这些人，那他们这些作者的迸发，大家都会觉得哎这个很很不错。但他有没有延续呢？其实我觉得就是因为已经没有这样一个。相对呃，固定相对首先是以这个呃制片厂为单位来圈定这样一帮呃这个我们说电影拍摄者，然后再以国家为单为单位去框定这样一个国家的一个电影产业的这样一个体系。我觉得在今天的日本就是反、呃、基本上是已经不可能再重现了。所以我觉得说第三黄金期，我我只能觉得联石中彦他是希望说。建立这样一种叙事，让大家去想象，我们能够去这个把电影这个媒介再重新这个让它让它再精彩起来吧。但是如果说按之前的黄金期来比较的话，我觉得我个人觉得就是可能已经呃不太可能，或者说它也不会是同样一种黄金了吧？对，这就是我的想法
2: 。哦，是的，我也完全同意。很好的想法，其实这个其实和某种意义上说和中国第几代、几代导演是一样的。说到第六代之后，没第六代之后不会再有。第七代、第八代，虽然海外对毕赣那些导演称为中国第八代导演，但其实很多就是官方根本不认同，或者说就是这个说法就根本就没有形成一种一种就是这么认知度。其实因为呃进入了就是90年代、零0年代之后，其实很多都是就是相对独立、相对自主的一个制作环境，不存在什么第几代，因为以前包括有时代背景，包括有整体的从历史的角度来考虑，会去把这些。呃，导演归为一类之类的，或许几十年之后会有这种重新评价。但是现在我感觉这，因为各个导演都充满个性，你再把他们都归为一类的话，我是觉得有一点怎么说呢？对他们也会增加他们的一种束缚吧，对他们的创作也会有影响。当然，他们自己肯定对这种说法。完全是就是一笑了之，呃，我个人觉得，连池重彦说这个第三代的时候，也更倾向于是一种怎么说呢？呃，除了希望之外，也是一种就是像是半开玩笑的一种戏言嘛，因为给我的感觉，他所说的第三代其实是。连时重演世代嘛，其实这些导演都都受到了连时重演非常大的影响。<笑>嗯，真的，包现在很多不包括滨口，包括山寨场也好，很多其实呃连时重演虽然不是导演，但是对整体呃日本电影界的影响极其深远。其实包括小金二郎在呃国际上的认知度在呃现到达现在这个地位，连时重演的功劳也是。呃，要功不可没的，就是这方面，呃，各有各的理解，呃，但就是就就是大家觉得，呃，比如比如说之前还有说立教学学派之类的这种说法，我我直接问过黑泽清，<笑>问过盐田明彦，他们说这个都是呃粉丝叫的，我们从来没有这种说法，就是大家就是自己去自己归类，自己觉得这样 OK 就 OK 了，反正还是主要去以欣赏作品为主吧。嗯
1: 浩辰提出特别呃一个重要的点，我觉得就是有些话语是电影史学家或者说电影批评家他去他去创造的，然后有些想法是呃这个可能是粉丝去创造，有些想法是呃制片厂他的这个他要去包装，他是是一种商业的宣传，然后这些和导演他自己在创作的时候，那肯定完全是两回事嘛。导演不会想我我这个电影拍了，我就是进入这个。第三黄金期，我就在黄金期里面占了一个坑啊，这个是不可能。但是，当然，我觉得就是说，不同的角色，不同的这些呃人，他去创造一种新的叙事，一种话语，我觉得这个当然肯定是有他积极的部分的。就是说，现在还能不能像以前一样，就是大家都相对来说认同这样的叙事是呃存在，这样一种叙事是成立，直到这种叙事之后。对于这些创作者来说，也是一个推动力，这个是很难。那我觉得，韩国电影在某种程度上就是有这样的叙事，已经影响到创作者也去认同这种叙事，然后创作者也会为此去努力，这就是共同的一个若有即无的这样一种联系、连带感、联系已经建立起来了。那他。一部分可能是有国家的这个推动，一部分可能是有呃资本推动，呃一部分是呃每个作者自己的一个认同，这个是呃可以说是就是呃有特别多偶然因素的一个东西吧。日本会不会有下一个这样一种叙事，能够让呃创作者们再重新建立一种共同的认同，然后去推动一种所谓的日本电影？我觉得是有可能的，但是这个东西是谁都无法预料的，就是即使是《连时重现》他这样一个。非常有话语权、非常的人，他也只是只能够说他自己的东西，但是，嗯，能否最终成型还是非常，就是大家期待吧。我我是很期待会有下一个这个。<笑>
0: 我其实刚听你说到下下一种叙事嘛，就我我今天看那个《寻宝十家》的时候，刚好那个惠子宁是前两天在中国上线嘛，然后看了一下，然后包括高桥伴明那个，都是在说疫情下的一些边缘人物啊或者小人物的这种。呃，这种事情，然后之前不是都有三幺幺叙事嘛，然后之后会不会也产生所谓的疫情叙事这种？寻宝世家已经两个片子都在在,在讨论这个东西
2: 。呃，因为我就是电影节选片这方面也做，嗯、然后各个电影节也去嘛。就我个人而言，日本关于对后疫情时期的社会描写作品，相比其他国家来说是很少的，很多人都是、嗯。不愿意去触碰这个题材，因为这个题材比较大，很容易出现失控的情况。加之现在就是整个日本制作环境对于社会派电影制作的，就是支持度并不高，因为会每次制作社会派作品都会造成一系列的麻烦，导致这些资本不愿意去触碰这些东西。所以，呃，整体至少是大制作。呃呃，发行公司作品你很少能够看到，就是类似于这次《寻宝世家》里面作品，只有那些就是福岛五十这种相对主旋律的一些作品制作。呃，关于这次就是《寻宝世家》惠子和就是高桥半明这两部作品，其实惠子的话，据我和三宅唱导演呃聊的情况来看，这个作品其实不是他自己想制作的一个作品，是制片人。有了这个企划，然后找到他，然后他经过自己的思考，嗯，通过自己的就是啊、呃、表现手法把，把结合了就是疫情背景，把这个作品完成了。根本上还是主要是，呃，原本原型的故事是写人的一个故事，然后高桥半明这部作品就是其实更加只疫情只不过是一个呃催化剂吧，其实没有疫情这个事情也会发生，所以只不过疫情加速化了这个这件事情，所以这部作品。说实话，这部作品其实在日本的呃普通观众的认知度是很低的。评论家啊、呃，很多人是看过这部作这部作品，因为评论家从情绪家的年龄来看，关注社会议题的的就是评论家也相对比较多，所以把这部作品呃提到了一个很高的高度。我个人而言，对这部作品是持保留意见的
1: 。我我跟呃浩辰一样，就是。惠子在我看来，它不是一部异形电影嘛？因为呃，就像呃，浩辰说，一个首先它是这个、呃、电视台嘛，它其实是名古屋电视台的一个企划，对，然后就是它本身就是想要拍这个这个拳击手原型这个小立原惠子的故事，然后三宅唱它有它自己的作者风格，它把这个呃项目完成得非常好，完成到了现在这个高度，那我觉得这个是一系列机缘巧合，然后。疫情的元素，只不过因为拍摄的那个时候开始进入疫情了，所以他甚至这个东西都不在他原案里面。他只是因为他是这样一个导演，他能够非常敏锐地捕捉到他这个时代的这样一个脉动，他怎么去把这个故事和他这个制作的这个环境都能结合起来。那我觉得这个是他，因为昨天山山上正好来名古屋嘛，然后我去听了他讲，他包括他他们呃在这个东京这块看景什么，那这些真的我觉得就是他们。呃，制作的这个团队是非常呃有能的这样的一个一个一个情况吧？他们能够很好的把这些呃本身不在剧本里的东西去把它呃弄到电影里面，然后完成的感觉是浑然天成，给你感觉就是他已经创造了一个非常自洽的一个一个世界的一个感觉。那我觉得疫情在里面也有这样一个一个小小的一个一个功能。我觉得这个是我我心目中非常好的一个电影这样一个作品。然后高桥的电影我也没有看过，所以我就呃就暂时不说了吧。但是我同意浩成说，就是他如果更多关注社会派的话，可能本身的症结已经存在了，他疫情只是一个催化剂。就是呃有没有专门拍疫情的呢？我觉得才在形式上，可能前两年井喷的一个是这个叫呃桌面电影，对吧？这个我觉得是真疫情电影，就是这个是没有疫情你就不会拍这个片子的，这个叫在在我心里这种是疫情电影，但这个完全就是一个电影人们玩票或者说自己给自己输压的一个方式吧，它完全不是一个，我觉得他们对待当然是认真对待的，但是他们知道这个只是一个暂时的这样一个形式，他们最后要拍的依依然是呃，不会是桌面电影，所以说疫情后面会不会？反复出现，我觉得也许会可能，因为你像三幺幺的电影，呃，你说冰口呃这几年拍的电影算不算三幺幺的电影？它一定是三幺幺的影响，因为三幺幺是一个让日本社会、日本人的生活方式都发生了天翻地覆改变的这样一个事件。它电影只要你的电影不是一个完全虚构、完全不反映任何时代问题的一个电影。三1 1一定在日本电影里面，因为311就是日本的一部分了，已经是。那疫情是不是呃我们这个社会的一部分？我觉得也是。但是呃，在日本吧，我觉得就是疫情可能没有呃像呃某些国家它有过那么强的一个就是成为我们生活中心的这样一个部分。有一个爆发期，它有让人们的生活短暂改变的地方，但我觉得它影响。应该是不如311的，这是我个人的感觉啊。我觉得它影响应该是对日本人生活、对他们精神的影响，应该是不如311的。就是，这就是我的我我自己的一个感觉。所以它之后还会出现，一定，我觉得它一定会出现。但它是不是能够成为311那样一个影响深远的事件，我对此持一定的保
2: 留态度。对，嗯。我也觉得311和疫情是两个不同的事，怎么说事件吧？因为311给整个日本带去的冲击性不仅仅是它自身带去的，就是物理上的摧毁性的一种伤害，精神上的伤害，包括整就是整个土地的缺失，一系列的问题，应该会长时间的扎根在日本人，特别是住生活在东北。地区的那个老百姓的心理，因为我也去过那里好几次，就是感受到，因为现在311已经过去了十多年了、嗯，依然没有生机在里面。其实说个题外话，今年新海城的《铃芽之旅》能够正面的去描写311给日本呃带去的冲击性，我还是蛮震惊的，因为。呃，刚刚也说到，就是日本主流作家对描写这方面的就背景伤害是一直是持保守态度的，因为包括这次新海诚新新片上映后出现了很多反对的声音，没有顾及到受害者的心理之类的，就因为日本的老百姓在这方面有一种非常莫名的抵触感。呃，先抛开《银牙之旅》这部作品自身的完成度，就是这个就是去挑战的一种姿势，我是个人是非常。呃，认可非常觉得非常出色的，但就是刚、啊、疫情的话，我更觉得是把日本存在于社会深处的一系列社会问题，把它加速化的呃进行了一种表面呈现吧。很多问题或许没有疫情的话，就一直污在下面不出来，但是有了疫情之后呢，很多问题全部浮出水面，然后反而可以更彻底的去呃改变日本社会的一种形态吧。呃，你。当然不，你不能说它不是一个大事件，但是只能说是一一个在这个时间点，即使没有疫情，也有可能几年后也会发生这些类似影响的一个事件吧。其实就是，嗯，相对于311这种物理上、精神上的摧毁，疫情可能今后会出现一系列的要元素在作品之中，但是应该也只是一个比较大的一个小背景。
0: 感觉可以就接着聊一聊，其实《赞赞唱》嘛，从你的鸟儿飞唱歌开始，其实就在全世界都开始爆火嘛，到到现在，其实今年感觉是因为没有其他能跟他竞争的片子，然后显得他一枝独秀的感觉，让大家觉得他是怎么一步步走上，然后他的作品里面他的一些独特性是什么
1: ？也是因为深交深交的关系吧，然后去年我在柏林就先看了这个片，然后。昨天到昨天，我感觉正好正好是一年了吧。在一年当中，我看了大概三次。我觉得真的这个片子对我个人来说，我当然是非常喜欢，因为我一直是三宅唱的一个忠实粉丝。呵呵从这个可能你确实鸟儿可能是个契机吧，但是鸟儿为契机，然后把他的所有电影都看了，然后包括他的一些。呃，刚才也提到，他本人是经常通过这个，比如说一些公共的机构去，呃呃指派的一些作品去去拍。但是他是一个真的很纯粹的一个电影导演，就是这个是很奇怪的一个事情。就是，呃，比如说像小田香他们，他可能对自己的认同，他现在不叫看，呃，他日语有两个词嘛，一个是勘头库，勘头库中文叫监督，那呃直译就是电影导演。还有一种，还有各种各样的这个说法。小田江最近的这个自我认同是 filmmaker，filmmaker， filmmaker, 就是呃影像制作人吧，你就是也可以这么翻译。我就觉得真的很肯定就是。每个人对自己的定位真的很不一样。就是三宅唱，他对于这个整体这个电影史的这个把握，他对电影这个文化本身，他呃，对于好莱坞经典啊，对于呃，包括一呃一系列欧洲的艺术片，包括日本的电影，他的还有日本的呃流行文化这些，他自己的这个掌控，让他自己有了这么一个定位，就是我拍的就是一个电影呃、啊、和现在很多的游走于这个商业电影，所谓的电影院的电影以及。美术管理电影之间的这样的一些电影导演兼艺,艺术家是不太一样的，所以我觉得就是三宅唱包括这次他的这个作品，呃，最让我打动我的肯定还是他像默片一样去加入字卡，对吧？就这种完全就是如果你不认同自己是电影导演，不认同自己是个影迷的话，你就不会去这么做的一个一个事情对我来说，所以这个对我来说确实是。他是很纯粹的一个电影导演，即使他和那么多呃公共机构合作过，然后也拍过很多的这个进美术馆的作品。他的这个无言日记系列，就是他拍了好几年，每年他就用 iPhone 短暂的拍一些小的这个片段，然后他把它集结起来，然后他放映的地点基本上都是一些呃美术馆或者呃文化机构。他也有这种作品，但他依然不妨碍他是很纯粹的电影导演。我说一说这个他的这个电影在日本的反响 吧， 因为我在日本其实只是昨天去看 了， 然后确 实， 因为也许是因为他本人到场的关 系， 我名古屋这样一个这个电影市 场， 只能 说， 呃， 不能算是太跟东京肯定不能比 吧， 这样一个地 方， 呃， 也是爆满 了， 然后我还是很惊 讶， 然后 呃， 观众们都非常热 情， 就是日本电影的一个硬后呢。一般来说是比较惨淡的，就是我感觉跟我去釜山，比如说去柏林的经验，甚至是这个上海电影节，上海电影节真的观众也是非常强的，就是说这些观众的这个反应和日本的影后这个反应通常是成鲜明对比。然后一方面是浩辰提到日本的电影院观众年龄结构的关系，就是大多数老年人，呃、年轻人相对少，然后。呃， 愿意去问问题的可能更多是抒发自己对电影的这个想 法， 但很少会像呃海外观众一样去 说， 哎， 我觉得你这个电影在技法上或者在主题 上， 我觉得这个是不是这 样， 是不是那 样？ 这种问 题， 呃， 在我的呃五六年日本电影观影的经验来 说， 是相对比起海外是少的。但是昨天在三宅唱的那个映后。真的是非常踊跃，就一下子举好多手，然后大家都是在针对电影内容在呃提问了，而抒发感想的反而变少了。然后这个真让我觉得有一种呃恍然，好像置身于不在日本看电影这样一种一种感受啊。所以我觉得，真的这个片子确实是作品的魅力也也好，然后包括他最近得奖的这个原因也好，他真的是也是。非常在日本当地还是蛮蛮受到认同的吧？那我我真的觉得是呃，因为是站在尚粉丝，所以就真的很开心。电影内容的话，我觉得暂时我还没有想到特别那个吧。我先先请浩成聊一下他的想法吧
2: 。哦，嗯，这个惠子宁氏这个作品，我正好是在柏林，我是没有去柏林，呃，但是就是和就是海外销售是呃长时间保持联系的，再加上电影节选片，我其实就是在柏林前后观看了这部作品。我当时感觉还蛮震惊的，因为首先这个作品的策划，呃，还蛮早就听到了这个故事，我还当时蛮惊讶的，三宅唱怎么去拍这个一个相对来说其实是一个蛮大众化的、偏向于非常简单的一个故事。然后看完成片之后，我确实蛮震撼的。这个主要除了一系列刚刚呃文豪所说的。一系列电影语言之外，他对东京的某个区域的描写非常成功，因为那块区域我以前也经常去那里呃逛闲逛，就是他对整个整城市节奏的把控，包括整个社会节奏的把控，观察力是非常强，这件事我蛮吃惊的。然后我也很认同刚刚文浩所说的一点，他其实真的就是一个电影导演，而且他对各方面的电影知识都。呃，非常熟知呃，我在日本做日嗯、呃、电影访谈节目，因为他来过我节目，也之之后也聊过很多东西。他他的梦想是拍《碟中谍》一样的电影，嗯啊、呃，所以他就是也许这部惠子拍完之后，今后会去尝试拍其他的类型的片子，或许有可能去拍一部大规模的片子。他对整个电影世界的好奇心还是很强的。呃，去年东京电影节和他聊天的时候，他也说。至少未来十年，他还会在电影上做一系列的挑战，做一系列的想法，因为他对电影市场还是充满好奇的。就是我对这个这种作家，我是非常非常钦佩的。所以，他今年确实，日本国内2022年上映的日本电影，我大概看了近230部左右，啊、呃，基基基本上这个确实属于一种没有对手的一种状态吧。包括就是电影旬报第二名的。某个男人其实某个男人有很很明显的缺 点， 这个电影就是和和就是惠子相比的 话， 就是差距还是蛮大的。所以这个今年三宅唱能够在日本国内受到这么样一个关 注， 我一点也不惊讶。我觉得这个是非常正正确的选择。反而如果不是惠子的 话， 反而会有一点让我惊讶。然后刚刚文豪说到就是观众对这部作品反响强 烈， 这个我也觉得是最近日本的。电影观众感觉比以前提问的风格稍微发生了一些改变，有可能也是呃导演的映后访谈比以前增加的一个缘故吧。呃，为什么会出现以前这种电影技法、电影内容，观众不去主动提问，更多的叙叙述？一种感想的情况呢，我个人以为这是和日本的国民性比较有关的，因为日本其实大多数国国人是处于一种非常谦逊的一种状态，呃，这种谦逊可以说是一种品德，其实也是一种，呃，按照日语说法叫“同调压力”，不不不不不要把自己过于的抛在呃众人面前去去阐述自己的观点，嗯、这样会给他人造成一种。呃、你怎么那么了不起？这种，呃，感觉，所以日本很多观众，包括提问的语气也好，都是一种比较客气的口吻去询问导演的诶，那那些一系列的问题，现所以会导致之前连提问都不提问这种，因为他们怕提问，他们会有可能会怕我自己的提问这个问题。这个问题本身有没有意义？他们会去联想这方面的问题。这个相对于呃，可能中国观众还、海韩国观众，包括欧洲的观众来说，他大家可能不会去想那么多问题。这个有没我觉得还是国民性的问题。但是最近这个方慢慢,慢慢发生改变，这是个也是一个很好的现象。我觉得这个现象应该继续持续下去。再加上啊、呃，这部《惠子》这部作品真的有很多地方是值得观众去提问，而且它其实虽然是一部。怎么说是一部艺术电影，但其实它是又是一部很简单的电影。其实普通的观众观看之后，故事不难理解，大家都会有大家的感受，所以更容易的去抒发观众去提问的一种感情吧。这相比之下，如果是生前往事的《Love Life》的话，有可能提问就会难很多。
1: 嗯、浩称说他想要拍《碟中谍》的片子，因为我们去年采访的时候，他就说，我问他拳击的、嗯。灵感来哪？他说可能是什么那个呃愤怒的公牛。然后我觉得他真的他他对电影市场的这种好奇，他可能更多他对好莱坞这些作品的呃这个这个整个电影文化的这个掌握，也更多的让他会去考虑说呃怎么去拍一个怎么说呢？我们可以说观众比较容易接受，或者说大众比较容易接受的这样一种影像吧。他可能呃又是有质量的，但是他又不是平易近人的。我觉得这个词可能比较好一点。呃。当然，我不是说，呃，欧洲的艺术片，它就一定是，呃，非常什么，呃，高高在上的，我不是这个意思。我的意思是，它对于大众来说，它的那种审，呃，审美也好，它的那种认知也好，它，呃，在我们的文化里面，它是有一定距离的。呃，我去日本电影院观看的观众，他看艺术电影，他一定是抱着我去看艺术电影的一个心态去看，而不是说我去看一个电影。这个和你去看一个。买个爆米花进去看这个《碟中谍》，包括像浩辰一开始提到看那个《壮志凌云二》，那肯应该是两个形态，和全世界的这个电影文化，它的电影史的发展是有关系的。那我觉得像三宅唱有他这样的人，他。略微区别于呃，深田晃司也好，呃呃，那、这个冰口龙介他们这一派相对呃学院、相对呃艺术电影的导演来说，我觉得是是好事。就是说，不是说谁高谁低，而是都需要这样的各种各样的人吧。应该说，对
0: 我记得之前呃，浩辰老师说想就想吐槽一下《寻宝世家》，当时想的点是什么
2: ？长时间和。日本呃，电影公司也好，电影杂志也好，电影就是一系列的电影,影评人也好，打交道之后，呃，从以前影迷身份时对《寻宝》十佳每年发布时的那种憧憬吧，小时候吧，和现在感觉是真的完全不一样。因为是知道了很多内幕，知道了很多呃影评人的想法之后，就会觉得这个选择，呃，怎么怎么怎么会是这样一个结果？呃，这次十佳，反正这十部作品我都看过。然后，首先刚刚我已经说到了，就是那个高桥伴明这部作品。其实这部作品，我是今年四月份观看的。高桥伴明导演，我一直很尊重，因为他年纪很大了，但一直就是去想去拍摄自己想拍摄的作品，哪怕现在走路也不利索，身体情况也没有以前那么健康了，他愿意去挑战一些就是别人。或者说年轻导演不愿意去挑战的就是题材，但是从电影本身的质量而言，其实这部《巴士》其实是完成度是并不高的，可以这么说，这部作品其实是相当冲动的一部作品，因为可能高桥半明导演知道这件事之后，他非常希望，因为他那个年代的导演们都相比现在的年轻人对社会的关注度非常高。呃，这可以从呃日本对政治的关心度的人群可以看到，日本的年轻人几乎不去会不会去参加总理大臣的投票，相反都是年纪大的人会去关注这些社会、关注这些政治性的问题。《黎明前的巴士》这部作品，其实它是更多的是一种呃高桥伴明导演对社会的一种怎么说呢呐喊吧，呃。从作品的完成度来说，我就说一点，这个是我对很多日本作品，呃，非常不满意的地方。这部作品其实除了导演之外，包括照明、包括摄影、包括美术都非常粗糙，甚至像学生作品一样，就是很多地方你会看到这种镜头怎么会出现在这种导演的的作品中？原因就是一点，就是没有钱。然后没有钱，就是造成了一种恶性循环。整个制片人的这个情感到了就可以了，对于整个作品的完成度，他们可以放在后面。我觉得这点是本末倒置的。这些，但是这个现象呢，又普遍存在于现在，相对于年纪偏大的导演的一些独立制作方面。所以，呃，因为电影寻报的就是投票人平均年龄应该和奥斯卡差不多吧，在六六十,十岁左右。和高桥伴明导演是差不多年纪的人，他们也对日本社会，的问题关注度很高，所以他们就对这部作品的感受更多的是倾向于一种情感上的一种共鸣，就把所有的票都集中在了这部作品上。他能排到第三位，我是觉得蛮意外的。当然，这个也是怎么说呢？也是因为《寻宝学家》，我从来都是。它是他们的一种理解，也是这个时代这个，呃，影评人对电影的一种评价。你可以回头看五十多年前、六十多年前的寻报时《寻宝世家》，你如果是现在的话，你绝对不会选这部作品啊、呃、成为那个当年的第一。但也是一种怎么说呢？一种社会风气的体现。但是这部作品能够在这么上第排在第三，我还是蛮意外的。而而且对就是整个。影评界对作品的那种评选基 准， 我是感觉个人是持保留意见的。呃， 为什么持保留意见的另一方 面， 其实是呃第六名的《霸权动画》。呃， 这部作品其实我也 是， 它完成之后马上就和是和导演同场看 的， 就是初号点映。然后这部作品其实因为是东 映， 就是日本非非常大的呃制片厂。啊，他们的原创作品，呃，制片人也是我的朋友，是抱着去看商业大片的心态去看的，然后看完之后呢，我觉得这部作品还是不错的，因为至少把整个动漫行行业的一种状态，以及偏向于动漫内容的一种理想化的一种二次元的一种冲劲，通过三次元把它表现出来。这部作品我看完之后，我就和制片人说，这部作品可以大卖，希望你这次可以成功，因为日本真人电影真的。呃，观看真人电影的年轻观众真的是越来越少了，也和整个真人电影的就是发展的就是扭曲有关。但是这部作品其实还是相对来说是一部，我觉得完成度还是不错的一部商业电影。但是后面一系列发生的事情，我是觉得蛮意外的。呃，首先这部作品在日本票房极差无比，我也不知道是为什么。它上映的时候口碑极假，就是就是说难听点，就是豆瓣如果是类似于日本豆瓣打分的话。可以达到 8.5 左右，但是观众就是提不起兴趣，而且特别是那些喜欢二次元的动画的观众，嗯、他们好像对真人有一种天然的抵触情绪，造成了这部作品最终没有那个取得呃他们想得到的票房数字。但是呢，就是因为这个情况，导致了整个业内，特别是电影评论家们。对于这部作品的支持一下子提升上去了。其实这和呃刚刚黎明前的巴士是类似的，就是情感的波动造成了对电影的评价。当然，电影影评人出现情感波动，我是觉得还是蛮需要的，是主观情绪也是一个影评人一个自身的体现。但是权威的榜单能够到达这样一个高度，我还是蛮吃惊的，因为我觉得霸权动画。这类电影不需要电影寻报的排名去证明它的好坏。如果通过这种形式把它推上去的，话，反而觉得还蛮别扭的。所以就是出现了这个榜单的这个整体的排名之后，我个人是相对比较吃惊。怎么说吃？与其说是吃惊，相对比较失，有点小失望吧。呃，大概整体就是这样一个感觉。其他几部作品其实，因为今年真的刚刚像文豪所说的那样，其其他就是今年真的可选的作品非常少，因为国内是买不到电影票。《电影旬报》因为它有积分，今年除除了前四名之外，其他所有电影都是低于一百分的。这个是现象是，是其实也是蛮难得的，就是因为没有好的作品，大家的选票都非常分散，所以导致了就是先出现了这种。你同分居然会出现三个第六名，两个第九名，这个也是多年不遇的一个情况，一个乱战，有很多作品都是有机会入围的，但是就是现在出现这个情况，相对来说我还是蛮意外的吧。相反，像千叶、一叶这种，呃，老影评人喜欢的作品没有被推上去、呃，也是一种意外吧，可以这么说。嗯
0: 、呃，徐老师可多说一说，就包括寻报的选择是，他们是哪些人在选呀？包括机制是个什么样？可以给大家介绍一下。因为我看前两天，呃，马岩老师也在吐槽嘛，就说是不是影评人会更偏东京啊，或者是更小区域一些？
2: 是这样的，其实呃，电影寻报啊、呃，今年有多少人我不记得，一般都是六到七十个影评人和电影相关从业人员。呃， 参加评 选， 呃， 这些选票人几乎都是长时间的参加这个电影选 报， 呃， 投票活 动， 所以几乎就没有怎么变过吧。观看电影的渠 道， 这个我得说明一 下， 因为这个其实和呃电影在哪里 放， 包括地方放的少之类 的， 呃， 没有什么太大的关 系， 因为电影选报里面也有。山形大学的教授之类的，呃，其实包括我这次电影寻报的十佳作品，除了，呃，吃土的十二个月之外，其他作品我都看的是内部上映。日本就是因为要做前期口碑，会在电影上映前做一系列的，就是媒体播放场，影评人几乎都是在那个时候看的电影。所以他们和其实院线上映没有什么太大关系。呃，名古屋有没有我不知道。关西是也是有媒体上映场的场次。名古屋有的，名古屋也有对吧？嗯、有,的有的，有、嗯、呃，也是有，就是因为有地方新闻报的力量还是有的嘛。所以就是大多数影评人是通过观看这些呃场次，然后去决定那个排名的。然后他的投票基准是这样的，每个人有十个名额。第一名十分，第二名九分，第三名八分的顺序，每个影评人选择呃十部作品进行投票排序，然后六十多个影评人的选票综合起来，最高得分就是第一名，然后顺呃依此类推，呃进就是最终出现一个全部的榜单。每年基基本上都会有大概120部左右的， 1 2 0 30部左右的日本电影。拿到积分，嗯、呃，然后这个是关于日本电影的那个十佳，其实海外电影的十佳也是一样的，只不过呢，就是海外电影的十佳，就我就稍微点一下，因为我一经常被吐槽这个，我也一直和他们电影寻报的编辑部吐槽，呃，他们这个也确实没有办法，因为他们是按照日本的上映时间进行划分的，所以就是2022年整个1月1号到12月31号上映的海外电影作为。对象作品，这样的话呢，很多就是2021年颁奖季的作品都在2022年上映，所以它自动成为了2022年的就是候选作品。所以你看他们的榜单，感觉就是。好过时的一种感觉，每年就是都2023年奥斯卡了，你怎么还甘草披萨是年度第一？就是这个，但是这个如何去改变，这个又是一个比较复杂的话题。再者就是海外电影，我刚刚也说有600部左右的上映规模，海外电影我一直是觉得就是不可能做到涉及到哪怕300部的海外电影，我估计都有很很少有影评人能够达到这个观观片量，所以。只会集中在一些奥斯卡，或者是戛纳，或者是中国，或者是韩国的好作品上面。很多好片子，其实很多影片看都没有看过。这点是，就是我对他们的海外版榜单的公公，不能说是公正性吧，就是感觉还是略显不妥的一方面吧。然后其他包括演员的奖项，也是通过呃影评人他们。进行投票，然后最终选出来的这个投票呢，是和电影的投票不一样，因为每人只有一票。然后最终集结票数，看谁的拿票多，谁就获得呃那个最佳啊、呃、演员。然后是这样的，现今这两年呃是没有发生过这种事情。如果是一人只有一票的话，呃是有可能出现投票的可能性的。这样的话，最佳演员。出现双黄蛋这个局面，他们是希望避免的，所以《寻报》编辑部是有一票的，他们会最终进行调节，那个选择他们心目中的演员、导演，包括编剧吧。嗯、呃，还有一个投票，呃，就是这个投票因为不公布，但是就是书，呃，就是杂志里面是有的，就是《寻报》读者投票。呃，就是这样的，每年会有，呃，那个选票截止期的那一期《寻报》里会有一张。呃，明信片，呃，购买电影寻报的读者可以通过明信片，然后在里面写出写上自己的十佳，进行投票，然后这个邮寄到电影寻报杂志社，最终进行那个选票。这个比较有趣的是，呃，会肯定会有很多呃朋友问，为什么这个年代了还要用明信片投票？呃，其实以前。呃，他们也想过这个问题，进行过一次改革，呃，然后在线上进行投票。但是你也知道，一一上线之后，所有的人都有了投票权，这样会发生什么问题呢？就是明星出演的电影的电影票数一下子呃增加到不可思议的地步，这样的话会对《群报》整个权威性，或者说它的一个杂志的个性。带去蛮大的影响，确实我也感受到了那两年这个读者榜单蛮别扭的，因为很神奇的是，日电影旬报的读者十佳和评论家的十佳其实类似性、呃、相似度非常高，每年十部重合率大概到六到八部左右，所以就是这方面如果出现了外部的元素进行、嗯、呃加入加入的话，就是会对整体造成影响，所以再一次回归到明信片制度。回归到明星票制度，确实，呃，有一大批所谓的就是明星的粉丝们就放弃了投票，又恢复到了现在这个情况吧。啊群报大概大致就是这个情况
0: 。聊到高桥报名的时候，说他很冲动的拍着片子嘛，然后其实就想到今年其实蛮特殊的就是，呃，足立正生的那部《革命家一》，我看文豪的十家里面有两部都是这个的两个剪辑版本。其实也想听文浩来聊聊这片子。
1: 浩成刚刚聊半高桥半明的时候，我是想，我就是那个就是看高桥半明冲动的那个那个评论家一样，就是我看我我排我的片子的时候，我也是各种自己的这个政治倾向加上我自己的这个情感因素吧，把它推到加上观影体验，当然很重要。这个把让他就是牢牢占据我今年最喜欢的电影之一。然后我觉得，哎，我不知道那个呃，浩成看了这个吗？
2: 啊，我看了，我看
1: 了。浩辰看应该那应该知道，就是说我因为我没看过高桥半明那个片，但是竹立那个起码他初剪版那真的是，应当然他没剪完嘛，因为他为了赶
2: 安倍国葬，所以说那个粗糙程度那真的是不用再说了。根本上的区别就是因为竹立正生的作品其实一直是在拍竹立正生，这一点我觉得就是他的作家性保持度是高度一致的，这和高桥半明。爆笑半名以前拍 A T 级的时候，完全不是这种风格，这方面其实差距还是蛮大、嗯，所以这是我对就是黎明前的巴士的一种意见吧。嗯、如果光
1: 从他的呃电影技法或者什么来说，确实就是在呃资金是特别大限制下，他只能呃就是有多少钱他只能拍多少钱的电影，这个是呃没有办法。就是日本为什么70年代大家都去拍呃这个粉粉色电影，对吧？都是一样的，就是你跟你的制作环境有关。但是确实，就是高桥伴明他那个，可能他是拍了一个别的议题。足利他的作者性一部分是他自己自己的一个坚持，一部分是无可奈何嘛。因为足利，我觉得应该，呃，只要是这个有公共性的这些媒体，我觉得都甚至不敢报报道他吧，对吧？因为他自己的这个这个这个情况，对，因为他
2: 犯罪分子。
1: 对对对，国际同缉的嘛，对吧？然后就是都不都不能出国，他现在护照也没有，所以说他是不一样。所以你看他的电影，你一部分是看他的电影，一部分是看他，一部分是去理解他们那批他他的生活状态，然后他怎么样再去发挥他八十多岁一个余热。那这个确实是看的是电影这个文化本身，就看的是一个电影历史的一个东西。所以我觉得这是我看他电影的这个当时的想法。然后。我是觉得他这个作品其实可能也不需要任何 的， 就是说别人的承认了吧。就是说他做的这个事 情， 他第一第一次在国葬的时候 放， 他是一个行动主义的一个一个事 件， 他去造了一个这样一个新闻。然后我就觉得是很神奇 的， 就是在二零二二 年， 在这样一个安 倍， 呃， 国葬这个事情也是一个社会现 象， 在日本也是。百分之六十多的人，呃，这个就是主流媒体的投票里面，百分之六十多的人反对的情况下，但是还是是这个人来来做这样的一个行动主义的事情。那我觉得这个是真的是，当然也反映了日本社会现状，但是也是非常对于足立正生本人，只能说是非常，我只能说我非常钦佩吧。然后不管他的作品，如果从各种技法角度或者怎么样，有有当然有一些，因为我知道荒井琴彦在这个看完。呃， 这个他这个片《国葬》首映的时 候， 荒井晴彦是非常非常啊有有意见的 嘛， 对 吧？ 他是觉得你这个片质量还就是电影的这个质量还没有过 关， 你怎么就呃搞这个政治 了？ 就是那有的人可能是想要这么理解电 影， 有的人是觉得电影是社会的一部 分， 或者他可以推动一些议 题， 推动一些呃思 考， 推动一些新的想象。那我觉得这个都是呃。都是有各种各样的倾向嘛，然后他的这个片的完整版是十二月底在名古屋这里放，我东京我不知道是在什么时候，应该可能差不多时候吧。然后东京是后面
2: 、呃、后面才放的，因为一上来有反对的势力
1: 在。啊,啊好的好
2: 的，嗯，
1: <笑>现在已经放了吧
2: ？放了放了，嗯
1: 啊啊啊，对，然后这个就好像回到刚一开始说的，就是说。名古屋这儿的这个小电影院、独立电影院，非就是那一家。我说他们说，呃，都已经没有人来看了。结果《足立之声》这个片上了之后，就是连连续坐满了好几场。然后我觉得这个还真的是很有意思的一个事情，就是呃，有有点像浩辰说，你每个电影院有它的气质，它会聚集一批人，但是这批人不是永远都会出现的。你也需要各种各样的契机去重新再把大家叫回电影院。那么电影它。观影这个本身到了2023年，我们一开始说流流媒体的这个情况，你怎么再把观众叫回电影院，让他们觉得一定是要在电影院看的？我觉得就是《足力镇声》他只是《足力镇声》他这个人的做法，我不是不是想说别的人也得这样做，我只是说每个人有每个人做法，但是一个现象产生就说明还是有电影院还是有它本身的活力在的。然后这点来说，我觉得除了政治性本身之外，《足力镇声》这部电影让我对。电影院观影这个事也有更多的一个思考吧。然后他这个片应该呃在柏林要放了吧？我觉得也很期待看看，就是说海外的口碑吧。因为柏林去年呃德国去年那个呃叫 Documenta 叫什么呃文献展那个当代艺术展里面，就是因为有一些呃巴以冲突的一些一些东西被呃当地的人也是说举报了，所以说。呃，足力正生本身又是跟这个对吧，也是去、呃、巴勒斯坦参加过革命的人，他这个会不会在当地也遭到一定的反对？呃，因为德国尤其对这个反犹这些事情特别敏感，所以我也很期待说他在国际上会有什么样的风浪出现。但是我觉得特别有趣吧，真的特别有趣的一个一个一个电影一个人
0: 。哎，其实我觉得可以跟其他听众聊一聊，就是关于足力正生。嗯，之前就是比如六十年代末跟大岛主那些事情，就为什么到现在他来做这件事会让大家觉得那么的新鲜？可以聊聊那段历史，就他做了些什么，简单说一说。嗯
1: ，好，那我那我简单讲一下吧。我觉得就是虽然就是足立正生这个人的事迹嘛，就是说我觉得大家也可以网上查，但是他一开始我，但是我觉得从我就从电影电影史的角度来说，我觉得他还是。蛮蛮有意思的，就是说也可能是偶然，就是他的怎么说呃活跃吧，和六十年代末期日本的学生运动是相当于同时间迸发的。但是，所以说他一开始拍电影，他可能也很关注政治议题。当然，他那个时候关注政治议题，并不是说像现在关注政治议题，他是一个小众，他那时候就是大众，就是所有人都在都在搞学生运动。他当时是一个学生，他在学校的这个电影社团里面。跟一帮人一起搞，那他就是当时最主流的一批人，所以说这个这个他保持了他的对社会的理解，他对社会的行动，但是他没有变，是时代变了，这个是这个是必须给观众交代清楚的一个背景。呃，也这个其实也呃，但是要回到电影本身的话，我觉得就是也有一个重要节点是六十年代日本电影是呃，我们说之前提到黄金期是。脱离了黄金期，其实日本电影正是走下坡路的一个一个时代。日本电影因为电视机在呃家庭的这个、呃、普及，加上日本电影本身的活力丧失，呃，因为我们知道，就是像大岛组这批人，他也是脱离了这个制片厂，对吧？开始自己独立拍摄电影，各种各样的呃电影产业本身发生结构呃的变化和社会的一个风气，造就了就是足立正胜他们那批人当时是。能够被人看见，然后能够造成很大的风浪，这个我觉得是跟时代脱离不开的。到七十年代，其实足立正生他本人就不拍，基本上就投身革命了嘛，去去巴勒斯坦了，他也不拍电影了。他呃，等到他九十年代末期被抓回来之后，我知道他拍了一系列的电影，有一些是呃，可能他回去呃，跟他原来朋友若松笑二一起，对吧？就是一起合作了，然后。主主要还是在他们一批相对老的革命家，然后加上一一系列的呃一部分日本八十年代兴起的自主电影的这样一个一个一个体系里面，在这样一个体系活动。那其实我觉得，就是他的本人的一个拍电影的一个经过，他本人生活的一个经验，也是从一九六零年代到现在日本乃至全球的一个社会的变化、历史的变化对。呃，大家对政治的一个想法，然后还有电影在各种媒体在在这个媒体环境里面，它本身角色的变化，呃，其实都是息息相关的。然后我到了今天再去看《足立政声》的话，我就觉得，嗯、呃，它只能说是一个提醒，我们要还要去回顾这些历史。然后像我刚才说的是提醒，可能对于某些创作者来说，他会想说电影怎么样去不只局限于文本本身。可能会提示他电影另外的呃像面向面向对吧？他他的放映可以操作的空间。那我觉得这个呃不仅是呃跟政治意识形态相关，其实是呃光从你作为一个导演想要去把让电让自己电影被人看到也是很重要的。我觉得这个东西是对于呃无关意识形态，对于任何电影制作者都是可以去可以去反思的一个东西嘛。所以我觉得他。所以说总，总总总而言之，我想说就是《足立正生》的这个故事，就是历史的变化的故事。但同时，它对于现在还是很有意义的，就是我的观点。对，
0: 其实今年有蛮多职场的导演被爆出来，比如河濑直美、天场的 PUA 啊，然后原子温的性呃性骚扰事件。现在最新的是那个女演员已经自杀了嘛？然后感觉这些事情还是蛮震惊的。所以去年这种所谓的风气整顿的这种事事件是，呃，比较特例嘛，还是说是每年其实都有一些
2: ？日本其实这方面，呃，权力欺诈，呃的，就是现情况，其实就是常年的顽疾吧。呃，我一直和日本人。呃，开玩笑的聊天，我说你们把儒教最坏的部分继承的真的好，真的特别特别好，就是，嗯<笑>、呃，就是就是真的是就是这个情况可以达到，呃，上级无论怎么欺负下级，下级都没有办法反抗的这种程度。但是有可能就是包括 Me Too 也好，一系列的海外的这种整体的趋势，加之日本片场啊，长、呃、年以来那种日积月累的那种造成身心。不健康的一个地方，在今年达到了一个， 2 0 2 2年达到了一个井喷吧，呃，我觉得这个井喷还是蛮重要的，这样的话可以更好的把这个片场的，就是不好的现象给清理掉。当然，其实这个事件出现之后，呃，整个舆论走向另一个极端，我又觉得又是又是一，不太好的现象，就是一味的去，呃，揭露导演的什么什么，就是弄到后面导演如果在片场没有。自主权去呃指导拍拍摄，包括指导演员演技的话，这个片子将无法呈现这个导演想表达的东西。这个不能从一个极端走到另一个极端。但是这个现象被揭发，然后引起社会反响，这件事本身，我觉得还是蛮重要、蛮有社会意义的。就是这之间的平衡、嗯，因为现在网络世界非常极端，不是黑就是白。其实这这得得在黑白之间找到一个比较好的灰色地带去处理这个问题。这个呃，感觉已经应该能够处理好这个问题。但是这个这个在去年把这个事情曝光出来，我觉得这个事情还是蛮好的一个现象，至少有人愿意去揭发这个事情
1: 。这个是一个呃电影界作为这样一个一个一个平台吧，集体爆发出来的事情。但这个东西。去改变这个现象，你不能只改变电影界，只一定要整个日本社会去想这些东西，跟日本本身，呃，号称如果说国民性，或者说他们的一种做事方法，呃，一种呃集体的思维模式，如何去调呃调整，如何去改变他的整个职场的这种风气，怎么去改变？那我觉得这个是一个呃任重道远的事情，它不是说呃你把两个导演解决了就可以改变。当然，这个导演他。该怎么样还是怎么样吧，这个我就觉得就是说他要受呃，他如果做错的事情，他受到了应有的制裁，如果有法律的制裁，有这个舆论的制裁，有呃，可能以后拍不了电影制裁，这个我觉得就是个人有个人的这个自咎由自取吧，我觉得也也没什么。但是呃，我就觉得就是日本其实一直是呃这几年光电影界还是有在呃强调嘛，就是我们知道失之于和，然后。呃，什么像呃，包括冰口，还有呃，深田晃司这些比较积极的，想要去调整业界风气的这些导演，他其实一直有做努力，就是说想说啊、呃，包括包括黑泽清也一直都在强调说，片场的这种，比如说呃，每个职员他的这个，毕竟电影是个工作嘛，那他工作的时间应该要怎么样去呃分配，就是说能够在。保证导演有自己创作的空间的同时，也要保证呃这些工作人员他有足够的这个福利，有足够的这个呃健康的保障吧。那我觉得这个是呃他们电影制作者，然后他们包括产业，他需要去调整的一个事情。呃，一一像像浩辰说的，就是要去找平衡嘛，就是不可能就说完全就或者就一下子就说导演就换一个 AI 来，呵呵那肯定不行对吧？就是对，但是。因为《何奈之问》和《原子文，这这都是我，都是我最喜欢的日本导演。就一年爆出来，其实我情感上也有挺大波动的，我就不敢不不敢再爱了。就是说，呵呵，这个也有一点这种感觉，对，呃，但是呃，就是因为大家大家，我觉得大家要理解，就是说，他们这些导演都是有一个自己的成长的过程，他们身上一定是带有，除了他自己可能他有道德上的问题之外，他也有呃这个社会。潜移默化，这个业界潜移默化给他造成的影响，他的这个些工作方式绝对不是偶然的，那他一定是一个有反映一个更大的问题。我觉得作为中国的这个呃，如果我们说呃观众来说，我觉得这个也不要觉得这就是一个日本的事情嘛，其实这个全世界呃都很多这个问题。那如果作为个人的话，看到这些新闻，我觉得不希望就不要只停留在。说就网上骂一下他们就好了。那你身边也有很多这样的事情，你遇到这种事情，你你应该怎么做？或者说你如何保护自己权益？或者说如果你看到有人这么做，你会不会去站出来？我觉得这个是每个人都可以切身体会的事情嘛。那我觉得这就交给大家自己去想了。最后我的想法
0: ，到最后一个话题吧，就是2023年大家觉得有哪些是值得期待的？或者说2022年有看到哪些觉得是？呃，值得期待的导演的新作品也可以跟大家聊聊
2: 。去年就是真的就是眼前一亮的导演还蛮少的。如果就从寻报榜单来话说的话，就是第四名，一部日语片名叫《柯基拉阿米狗》，就是这个作品
0: 。这里是亚美子，就是中文翻过了。
2: 因为我是完全没有报任何期待度去看。然后是这个电影的宣传，你一定要来看这部作品。这部作品是非常，但是去看了之后，确实呃把我跟我预想的完全不一样。原本以为就是一个简单的呃家庭温馨故事，但是他很多就是在导演的呃对整个境遇的掌控，包括对人物的描写，呃，包括拍摄地的选择。一系列的剧本的平衡以及旧片的致敬之类的，一方面一系列看到了很多嗯、呃、优秀导演的影子，导演自己说呃深受渥列松的影响，这个我也感受到了，然后我还感受到了这些这部作品里面有一些香米圣二的影子，呃导演第一部作品我觉得还是完成度蛮高的，就因为去年也没有什么特别好的。呃，老导演的作品，所以他这个来到第四名，我觉得还是蛮惊喜的一个选择吧。这个导演是现在是三十七岁，应该我没有记错的话，以前是大森立嗣导演的助手。呃，今后我对他今后的作品还是蛮期待的，因为呃和导演交流之后，感觉导演是一个很有想法但又很谦虚、很脚踏实地的人。呃，希望他不要过多的去。受到资本的掌控，还是去去拍摄一些自己想拍摄的作品，其，反还蛮期待他今后的发展吧。然后这部作品，呃，其实可以透露给大家，这部作品其实国内已经有公司引进了，但是呃，上上映不上映，剧场上映感觉还是有点难度吧，可能线上或者电影节会有电影，嗯、到时候有机会的朋友可以关注一下。然后其他好像你说有什么特别眼前一亮的作品？按照去年年份上的话，那个杨英基的呃对对那个《汤与意识》啊，那部作品，我觉得那部作品其实是2021年山行的作品，其实严格意义上来说是2021年的作品，但其实按照《寻报》的评价的话，是2022年的作品。这部作品我觉得也是非常不错的，呃，可以说一碗汤里面浓缩了东洋三国。复杂的历史、嗯，这个其实我觉得，嗯，看完之后感触还蛮深的。包括中国和日本的对比，中国和韩国的类似，之处，韩国和日本的历史渊源,源，你可以从各个角度去思考这个问题。这部也有杨杨英姬导演自身也融入到了这部这部作品，包括她的丈夫是一个很好的电影角色，就是一系列她料理的非常不错。不仅仅是一部纪录片，这、就是整体这部作品，呃、嗯，我觉得还是。蛮不错其他的话，错的作品我觉得还是有一些的，但是就说眼前一亮的话，啊、呃，还是整个二零二二年感觉是有点遗憾的吧
1: 。二零二三年的话
2: ，稍后再说，先听听文豪说的二零二。嗯
1: 、呃，好的。2 0 2 2年的话，对，就是2023年这个这个时间节点我，我我觉我觉得肯定浩辰比我更加难以划分，因为你你有时候我们看的片，有的时候比如说电影节或者你看提前点映，那是。还没有上映的，就是到底是规划在哪里，对吧？就是有点难度。但是我自己的感觉，确实就是，如果是按呃院线公映的片子，中国还没没能看到片子的话，我觉得就是呃，可能相对来说没有像《三宅唱》这个等级肯定是没有了。但是呃，一个是我觉得何濑直美的那个奥运会纪录片，我觉得大家可以去看一下，因为我觉得那个真的是，呃。他起码，呃，特别有趣的，我就是说不，不管不论他拍的怎么样，他里面传递的那些东西怎么样，我觉得，再结合之前提到和爱子美自己的工作方式，我觉得大家是可以去。期待一下，然后我自己还蛮喜欢，就是东京电影节，我看松永大师拍的那个《利己主义》，现在在上嘛，他是一个 BL 小说改编，但我觉得他他拍的还挺不错，因为我知道松永大师以前好像和桥口亮辅是呃经常合作的嘛，所以说我觉得他有有一他的影像感觉，我觉得还是很不错，他拍的那些 BL， 他拍的 BL 片子，呃，也没有困在那个这个类型的这个结构里面，我我个人觉得还是。作为一个商业片，还是非常值得一看。特别铃木亮平那个表演，我觉得太猛了。然后2023年期待的话，就是浩辰，要不你先来吧？
2: 对，嗯，刚刚其实文豪说的那个利己主义者，其实严格意义上来算是2023年的作品，嗯、因为它是2023年日本院线上映的。嗯，怎么说呢？今年就是2023年，我们几个大导演。都会有新片发布。呃，首先就是已经情报解禁的作品，包括《十之玉和》的新片，它和板垣瑞二合作，我是有点持观望态度的，<笑>因为两个人风格截然不同，会会出现怎样一个画面？呃，再加上川村元气这个呃比比较商业化的制片人在里面，嗯嗯，看，反正呃持观望态度，但是。还是还蛮期待的。其实今年最大的作品应该是宫崎骏的新片，这个其实会出现怎样一种情况，谁也不清楚。反因为这应该是老老老人最后一部作品反正这个内容，因为这个当时这个原作之后的漫画版在日本掀起了还是蛮大的一个反响，所以如果这次那个宫崎骏以说是以冒险幻想形式呈现。还是蛮期待他这个会以怎样一个作品结束自自己的电影生涯吧。我这样说有可能是比较失礼的，但是考虑到年龄的方面，包括制作周期的方面，感觉这真的有可能是最后一部的作品。此外的话，其实虽然没有发布，但很多人都应该知道北野武有一部新片叫《手、哦嗯》这部《手》应该汉字是“手”。这部作品期待今年能够。看到吧，因为这部是北野武好，你应该也有一段时间没有拍那个古装片了，又是以这种比较独特的视角契机去拍摄，呃，好像是织田信长的时代的一个故事啊，这个我还蛮期待的。此外，有可能滨口龙介会有空降作品，还有其他导演可能也会突然之间出现新片，这些还是蛮、哦。期待的吧，因为因为现在还是二零二三年二月份，很多作品应该还没有就是制作完成
1: 。对，然后我的话，我觉得就是，呃，在日本二零二三年，因为我山形国际电影节，所以像因为呃，浩成一开始聊到梁一金的梁一金那个作品是二一年吧，两年前的，然后山形。今年又会呃有怎么样一批纪录片作品？其实这个还是挺期待的，因为而且山形也是呃隔了两届了吧，才呃终于回到线下了。今年应该是，所以这个也有点期待。然后之前看小田香那个作品，它呃是说是2024年可能才会出，然后它当然也不是呃。商业院线的那个路子，所以可能呃也会有很多变数吧。其他的话，呃，我比较关注的一些导演，比如说像空族那些那帮人，比如说还有谁？三宅唱刚出完，应该也不会有。我觉得就是说，可以透露一
2: 下、呃、三宅唱下一部作品，二零二四年上映，这个可以告诉大家没问题
1: 。哦、已经有了是吧？啊、嗯哦，已经有，已
2: 经拍、哦 okay, ，已经拍摄经拍好了。太好了，太好了，太好了。
1: 嗯，对。所以说就是，也可能二三年呃。先看看《失之愈合》吧，《失之愈合》上一部太失望了
2: 、嗯嗯啊，然后还可以和大家透露一下，今年是小津二郎导演呃诞辰120周年，会有很多惊喜的企划在全球各大电影节上映，嗯、呃，现在还不能说，呃，哦、很期待，<笑>期待住，期待住，啊、期待住。